0: Olá, estamos de volta pela infinita graça e misericórdia de Deus. Hoje vamos concluir o capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Hoje o episódio de número 272, essa quarta temporada que estamos vendo do Evangelho de Lucas... Capítulo 2, a parte 4 hoje. Tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes O que Estás Lendo. Um fantástico momento de reflexão bíblica, de aprendizado, uma pregação expositiva para você aprender mais da palavra de Deus. Isso é para isso que você está aqui. Eu quero te ajudar, beleza? Vamos juntos aprender mais. Hoje Jesus chegando ao templo, essa é a parte que nós vamos se deter aqui mais um pouquinho, por volta dos 12 anos agora, e ele no meio ali dos sábios, dos escribas, vamos lá. Vamos juntos, fica aí até o finalzinho, leia o capítulo 2, tá? E depois vem pra cá, convida mais gente, pega um caderninho pra você anotar as dúvidas e faça desse momento, um momento devocional, de aprendizado, um momento precioso, com certeza é. Beleza? O templo ali onde Jesus chegou não era apenas o cenário dos sacrifícios. Era também o lugar de aprendizado para os interessados na lei. Eu também quero te convidar pra você... ouvir os outros episódios do Evangelho de João, de Gênesis, de Êxodo, que estão muito legais também e tem muita coisa muito boa mesmo para você aprender da Palavra de Deus conosco, tá bom? Então vamos lá. As escolas foram estabelecidas ali dentro dos recintos sagrados, onde os escribas discursavam para os alunos que escolhiam sentar-se aos seus pés. Essa era a expressão muito usada ali, eles ficavam ali aprendendo através do diálogo. O método parece ter sido o diálogo ali, com certeza. Pergunta e resposta que antes eram tão valorizados. Aqui nesse contexto desse capítulo aqui, o menino ele acreditou que receberia luz sobre a vontade do grande pai que morava ali e que havia dado a lei ao seu povo. Então preste atenção comigo, como filho fiel... Jesus desejava obter toda a luz possível sobre os negócios de seu pai e, por isso, ele frequentava as escolas. Ele era um catecúmeno modelo, como o escritor sugestivo de toda essa passagem o chama. Embora ele deva ter visto através da superficialidade de alguns de seus professores, e tinha, sem dúvida, uma visão mais profunda do que qualquer outro, ele se contentava em sentar-se aos pés deles e obter deles todo o bem que pudesse. Então, ele foi um exemplo, certamente, de grande diligência em abraçar todas as oportunidades de melhoria que surgiram em seu caminho. Ele queria aprender tudo, tudo. É, o que pudesse, enquanto tinha chance. E mais naturalmente, suas respostas e perguntas, elas surpreenderam aqueles doutores da lei. Eles nunca tinham tido um estudioso tão apto, tão capaz antes. A sua percepção os conduziu por caminhos que nunca haviam percorrido até então. E quanto aos negócios do pai, pelo menos, ele abrange elementos como esse a compreensão das condições de acesso à sua presença, o significado do ritual ali que era celebrado no templo, o significado do sacrifício, do derramamento de sangue, do incenso aceso e da aproximação dos sacerdotes designados à presença divina. Tudo isso pertencia ao Pai, a compreensão do significado de seus mandamentos. A lei como expressão da vontade do pai. Até onde o conhecimento do pai deveria ser estendido. O reino de Deus em seu alcance universal, distinto de uma nacionalidade estreita. Isso fazia parte dos negócios do pai. José e Maria, ao descobrirem no final do primeiro dia de março, a ausência do menino, eles partiram para Jerusalém. É para encontrá-lo. Eles sem dúvida perguntaram por todo o caminho de volta, e então eles vão aqui e ali pela cidade e finalmente pensam, no tempo, lá no meio dos, dos sábios, dos doutores, ele é encontrado por Maria. As suas palavras são uma aparente repreensão, mas na verdade uma confissão sobre sua parte no descuido. Ela nunca tivera nenhum motivo para encontrar falhas, e isso vem ainda mais surpreendentemente para ela agora. Jesus se defende alegando que ele estava cuidando dos negócios do pai, dos negócios de seu pai. Em outras palavras, ele insiste em colocar Deus em primeiro lugar antes de Maria ou José, Temos uma visão aqui do que é piedade e devoção na pessoa bendita de Jesus Cristo. Significa tornar os negócios de Deus supremos, primazia, primeiro lugar. Deus reivindica o primeiro lugar e foi isso que o menino Jesus lhe deu. Mas Maria e José não entenderam seu significado. Estas aqui são as primeiras palavras registradas de Jesus e como elas se harmonizam com a última quando na cruz ele disse, pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. E assim ele reconhece no chamado de sua mãe a voz de seu pai no céu e na privacidade de Nazaré os negócios de seu pai. Ele tem que esperar bem como trabalhar. Por isso, sem um murmúrio, ele vai embora com eles e está sujeito a eles. Mas essa sujeição e reverência não impediu, mas realmente ajudou o seu desenvolvimento. Ele crescia em sabedoria e estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Como uma pessoa sob autoridade paterna, ele encontrou a sua recompensa na sabedoria. E tornou-se amado por todos ao seu redor, bem como pelo Senhor acima dele. Foi um belo exemplo para nos dar a submissão sobre Deus aos pais e aos superiores. Seu crescimento em sabedoria também foi muito atencioso. Ele tomaria sabedoria como os outros têm para obtê-la gradualmente e passar do conhecido ao conhecimento do desconhecido. E o favor de Deus repousará, assim como o favor do homem, sobre todos os que seguem os passos de seu divino Filho nessa bela sujeição. Não há verdade mais importante no tempo presente do que realizar o nosso desenvolvimento na devida sujeição, primeiro a Deus e depois aos homens. Não sabeis que devo tratar dos negócios de meu Pai? Foi isso que Jesus respondeu. E chega um momento, meus queridos, em nossa história, geralmente nos dias da juventude ou do início da vida adulta, em que todas as coisas começam a ter um aspecto mais sério para nós. Quando nós fazemos perguntas muito mais sérias, quando temos que enfrentar um novo futuro, uma nova perspectiva. É o alvorecer do dever sagrado na alma humana. Os pais de Jesus achavam que a ausência de sua companhia era devido à falta de consideração ou apenas distração. Eles supunham que era para ser explicado pelo fato de que seu filho ainda era um menino. E pelo contrário, a única coisa que explicava isso era que ele estava começando a ser um homem, que o peso da responsabilidade da masculinidade já estava sobre os seus ombros, que as mais graves solicitudes já se agitavam em sua alma. E a forma que essa ansiedade sagrada ela assumiu foi uma preocupação e sagrada e filial sobre os negócios de seu pai, ocorreu em sua mente que seu Pai Celestial o havia enviado ao mundo para realizar uma obra especial e que havia chegado a hora em que ele deveria se dedicar a essa alta e nobre tarefa. E, portanto, cabia a ele aprender tudo O que pudesse adquirir, compreender as coisas que lhe haviam sido ensinadas, receber dos pais e professores todas as verdades que pudesse descobrir, preservar e guardar. E a profunda seriedade de seu próprio espírito tornava uma surpresa que outros, especialmente os seus anciões e superiores, não tinham percebido da mesma forma. Você não sabe, disse ele admirado que eu devo estar cuidando dos negócios de meu pai? Existem várias maneiras pelas quais o dever sagrado pode surgir na mente humana, a forma especial que esta seriedade tomará e afetará por peculiaridades da constituição mental, do treinamento dos pais, da experiência pessoal, pode ser uma profunda sensação de o valor da alma com suas possibilidades de nobreza por um lado e de degradação por outro, a proximidade e a grandeza do mundo invisível e eterno, a seriedade da vida humana em vista do glorioso e verdadeiro sucesso que às vezes alcança e também do lamentável fracasso em que às vezes afunda, a força e o peso das obrigações filiais e fraternas. Quanto é devido ao pai terreno... E quão sábio é ser guiado por sua experiência madura, como é sério dar exemplo aos mais jovens, a atratividade de Jesus Cristo, a sua pureza e amabilidade, seu merecimento de plena afeição e devoção do coração humano, as reivindicações do Pai Celestial, Daquele de quem viemos, em quem vivemos e por quem somos sustentados. Momentaneamente. Daquele que nos amou com afeição tão paciente, tão incessante. Não devemos ouvir quando ele fala? Responder ao seu chamado? Ser encontrado em seu serviço? Tornar-se objeto de sua aprovação divina? Quando esta hora solene, sagrada, desponta na mente dos jovens é um tempo para consideração profunda e prolongada, para oração fervorosa, para consagração sem reservas. O crescimento de Jesus Cristo em sua sujeição aos seus pais nos ensina algumas coisas a respeito dele. Anote aí com muita calma. E sugerem algumas coisas para nossa própria orientação. Veja que, primeiro, o o crescimento de Jesus Cristo, nós encontramos isso na medida em que tornar conveniente que ele seja sujeito aos seus pais e, segundo, para tornar possível que ele cresça. Depois, veja que nós não questionamos a realidade de seu crescimento corporal. Por que deveríamos duvidar? Ou receber com alguma reserva a afirmação de que ele também cresceu em mente? Segundo, a harmonia de seu crescimento. Ele cresceu, primeiro, em estatura corporal. E, é claro, em força e habilidade corporal, muscular, física. Segundo, na capacidade mental, intelecto, conhecimento. Na educação de seu tempo, na apreciação da natureza no conhecimento da humanidade, na apreensão da verdade divina e na ampliação intelectual geral. Terceiro, ele cresce em beleza e nobreza espiritual, no favor de Deus e dos homens, não que ele estivesse em algum momento defeituoso ou carente de qualquer excelência que lhe cabia naquele momento mostrar, mas que à medida que suas faculdades se expandiam, e suas oportunidades de manifestação de caráter se multiplicavam, ele desenvolveu tudo que era admirável aos olhos do homem e de Deus. Há uma possibilidade muito maior de beleza e nobreza espiritual em um jovem com faculdades amadurecidas sim, e relacionamentos ampliados do que uma criança muito pequena. Veja que é restrito essa condição, como deve ser em poderes e ambientes. Depois que ele cresce, essa condição deixa de ser tão restrita, ela se expande. E assim, à medida que Jesus crescia em anos, crescia em sabedoria, havia nele um desdobramento de valor moral e espiritual que atraiu os olhos dos homens e que satisfez seu próprio espírito. Ao contrário de Nosso Senhor, não há nenhum elemento de condescendência implícito em nosso crescimento. Não nos rebaixamos a infância, nosso curso ele teve início, e na criança mais nova, com todo o seu desamparo, mas com todas as suas capacidades latentes e possíveis a serem desenvolvidas, há um grande dom da mão de Deus. O que quer que signifique em suas humilhações, em sua ilimitabilidade prática é muito mais do que poderíamos reivindicar. E assim, como o nosso Senhor, o nosso crescimento ele deve ser harmonioso, devemos se espelhar nele. Todos os três elementos em nossa natureza composta devem sofrer desenvolvimento, desenvolvimento simultâneo e proporcional. Veja o exemplo de Cristo e veja como nós podemos fazer isso. Essa é a princípio uma questão dos pais, mas depois é uma questão que afeta todos os que são capazes de crescer. Treinamento do corpo, sua criação, cultura, para que avance continuamente em força, habilidade e simetria. Disciplina da mente, sua instrução, exercício, de modo que seja cada vez maior em conhecimento e ampliando em suas faculdades mentais. É de fato verdade que não podemos dar satisfação aos homens na proporção em que crescemos em valor moral, espiritual, pois como nosso mestre, nossa pureza e devoção também às vezes se tornam ofensa para outros. Também deve ser é visto como ofensa né? por, por muitos. E nós também devemos ser deve ser lembrado também que nós podemos obter a distinta aprovação de Deus muito antes de atingirmos o ponto de repreensibilidade. Pois o que ele se deleita em ver em seus filhos é um esforço sincero, um crescimento constante em direção ao que é verdadeiro, puro, e generoso. Beleza? Vou fazer uma pausa aqui. A gente volta em breve. A gente vai continuar estudando cada detalhe da vida de Jesus e você não pode perder. E siga o exemplo dele. Cresça em força do seu corpo muscular, entendimento e conhecimento. E mais importante que tudo, no espírito, conectado e reconciliado, como religare, lá de onde surgiu a palavra religião, do latim, né? religado com Deus Pai. Um abraço, te vejo em breve, no próximo episódio nós veremos capítulo 3 de Lucas se encontramos lá, um abraço até breve.